0: Sanft und schulisch, der weihnachtliche Oberstufen-Podcast mit Jans Kuzzarella und Sebastian Renn. Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe von Sanft und Schulisch, der Oberstufen-Podcast. Mein Name ist garantiert nicht, Jans und Mein Name ist garantiert nicht Sebastian Renner. Das ist ganz richtig. Und zum ersten Mal in der dritten Staffel Sanft und, Schul Sanft und Schulisch, das ist die äh, zehnte Folge der dritten Staffel, äh, zum ersten Mal in dieser dritten Staffel, also die äh, 12.1 Staffel quasi, haben wir einen Gast. Und wer das ist, das erfahrt ihr in wenigen ja, Sekunden, möchte ich sagen. Denn wir, wir schauen uns jetzt mal an, was heute so alles programmlich geboten ist bei uns. Wie immer die Fakten mhm. zur Woche mit Coronavirus-Update. Und der gerade schon angekündigte Gästetalk mit hannah Herxen. So schaut's aus. Ähm, und vielleicht, um äh, zu, um die Verwirrung vielleicht äh, äh, gleich mal am Anfang beiseite zu schieben, äh, für diejenigen, die nicht mehr an der Sinne für der Schule sind und diesen Podcast hören, weil da gibt's ja einige von denen, ich weiß dass sie das tun. Ähm, die hannah Herxen, die Frau Herxen, äh, äh, hieß früher Frau Bolz unter, unter dem Namen äh, ist ja wahrscheinlich noch bekannter, also zumindest, also vor allem bei denen, die jetzt nicht mehr an der Sende sind, Frau Bolz, äh, jetzt eben Frau Herxen, beziehungsweise eigentlich wieder Frau Herxen. Ähm, äh, bloß mal, um das ähm, hier am, am Anfang gleich ähm, klarzustellen für diejenigen, die das nicht wussten, dass da keine äh, Verwirrung aufkommt. Ja, Ladies and Gentlemen, wir haben in Deutschland wieder einen Kanzler und für ja. den, da gab es gleich mal einiges zu tun. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Es ist wahrlich kein sanfter Einstieg in die neue Bundesregierung in Zeiten der Pandemie. Bereits an seinem ersten Arbeitstag schaltet sich Kanzler Kohl mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder zusammen. Äh, ja, okay, man kann immer ja einen Fehler machen. Es war übrigens nicht die Tagesschau von 1982, sondern die vom 9. Dezember 2021. Aber gut, nach 16 Jahren äh, eine Bundeskanzlerin an der Spitze. Da tut man sich einfach schwer mit neuen Begriffen und, und Kanzler Kohl klingt halt einfach gut, ja? So, so wie Kanzler Kurz, ne? Oder Ku-Klux-Klammer. Nein, 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 nein. Was? Nein, 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 nein. nein. nein, nein, nein. Das, das wollen wir gar nicht so weiterführen. Ach ja, also folgt als männlicher Bundeskanzler nach Herrn Kohl. Für
1: Sie bin ich nicht der Herr Kohl. Ja,
0: Herr Dr. Kohl. So,
2: äh, nehmen wir ein bisschen ab also.
0: Ja, sorry, sorry, Herr Dr. Kohl. Also folgt als männlicher Bundeskanzler auf Herrn Dr. Kohl. Herr Olaf Scholz. So, mein Gott, okay, man kann ja mal, kann ja mal einen Fehler machen. So, das war's auf jeden Fall für Angela. Du hast den Farbfilm vergessen, Merkel, und äh, du hast den Farbfilm vergessen oder wie man bei der FDP sagt, Wahlplakate mit Christian Lindner. <lacht> ähm, Wer sich wundert, den Song hat sich äh, Frau Merkel äh, bei ihrem großen Zapfenstreich ähm, gewünscht äh, als Abschiedslied, was die Bundeswehr perfekt performt hat. Also war eine Wahnsinnsband, muss man. Schon sagen. Scholz' erste Amtshandlung war übrigens folgende. Er hat ein neues Wort erfunden. Und vor allem aber einen ganz, ganz wichtigen Beruf. Als Kinderkrankenschwesterin. <lacht> <lacht> ja, die Sendung, wo er das gesagt hat, im ZDF, hieß übrigens Ein Herz für Kinderinnen. <lacht> ja, so meine Damen und Herren. Die Jungs und Mädels von Spiegel TV, die haben es mal wieder geschafft. Die haben das Internet auf den Kopf gestellt, sie haben vergangene Woche nämlich eine Neuauflage der Druckerei der Pennymarkt auf der Reeperbahn veröffentlicht. Mein persönliches Highlight, zumindest der ersten Folge, äh, von der Neuauflage, äh, ist folgendes.
2: Schwarzgeld! Schwarzgeld! sind wir! Ihr Seine! Es geht, Dynamo Dresden! Die, die, Dynamo! <lacht> Das ist das Paul auch noch dabei? Ja, was die Pisse hauen an die Hände von hier? Ja, Handel. Wir sind hier in St. Pauli, in Hamburg. Was? Ist mir auch scheißegal. Hast du verlaufen, oder was? Bist du St. Pauli?
0: Bist du eine Tette, oder was? Gib mir aus. Was? Ja, ich brauche schon,
1: ob
2: es rausgelegen. Fick dich.
0: Erstmal... Erstmal Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad, Dynamo. Zweitens, also dass, dass man dass man in auf der Reeperbahn äh, Dynamo Dresden-Fangesänge ruft, ist schon, ich sag mal, makaber. Linde gesagt, ist makaber. Und dann haben wir dann die Reaktion von dem, von dem Hamburger, ja, soll ich dir aus dem Maul hauen? Und dann sagt der Dresden, oh, so HSV, ja, finde ich eigentlich ganz gut, da hab habe ich einen Schal daheim. Fick dich. Also völlig. Also Und, und diese Szene beschreibt so schön diese, diese Doku, weil es einfach wirklich diesen diesen Kiez diesen einfach zeigt, in, in seiner ganz natürlichen Pracht. Also das ist fand ich deswegen sehr schön. Ach ja, und apropos... Das war schon im ersten Teil sehr schön. Das haben sie, und wieder dieses Gefühl haben sie wieder richtig schön auch in der, im zweiten Teil eingefangen. Also großes Kompliment. Ja, und apropos Pennymarkt, apropos, also wenn er, wenn er Sachen verkauft, äh, um eine Überleitung zu schaffen, wir gehen jetzt nämlich in die Wirtschaft. Die Inflation, die ist auf 5,2 Prozentpunkte gestiegen. Ach je. Ach du Scheiße. Ja, liebe EZB, wollen wir nicht mal was dagegen machen?
2: Das ist eine wundervolle Frage. Die, da gibt es eine einfache Antwort. Nein.
0: Ja. Okay. <lacht> ähm, warum sollte man eigentlich nichts dagegen machen, Jan? Ja, weil man davon ausgeht, dass die Inflation ja gleich wieder sinkt. Haben wir in Wirtschaft? Sehr gut aufgepasst. Ist wahrscheinlich auch sinnvoll, hier nichts zu machen, ja? Ähm, also, nicht die lass uns mal nicht die EZB kritisieren. Ähm, was gibt's noch? Ach ja. Äh, es gab die Mathe-Klausuren raus. Ach du Scheiße. Ungefähr 40% der Q12 haben hier unterpunktet. Ich glaube, die die Hochrechnungen sind nicht weit entfernt vom realen Ergebnis. Wahrscheinlich sowas zwischen 30 und 40, aber bis zu 40%, sagen wir mal, haben unterpunktet. Äh, unsere mathe Frau Grillmeier und Herr Badelt, die werden sich dann, als sie das Ganze korrigiert haben, Folgendes gedacht haben.
2: Haben wir vielleicht in diesem Fall zu viel Joints geraucht? Oder waren wir doch bei klarem Verstand? <lacht> und damit
0: herzlich willkommen zur 41. Ausgabe von Sanft und Schulisch mit Hannah Herxen heute. Hallo! Ja Jan, kommen wir doch direkt mal zu den Fakten zur Woche. Ja, heute ist Sonntag, der 12.12.2021. Es ist der dritte Advent. Es ist der und es ist der 346. Tag des Jahres noch zwölf Tage sind bis Weihnachten und damit auch bis zum ersten Ferientag und noch 19 bis zum Jahresende. Ja, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es dass es ja passieren könnte, dass die Ferien äh, vorgezogen werden, also das sieht im Moment überhaupt nicht danach aus, ähm, also wirklich bis zum Freitag, äh, ja, äh, bis zum, äh, äh, ja, bis zum
2: Donnerstag, ja, bis zum Donnerstag, wo dann auch, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, äh, nur vier Stunden sind, dass am Freitag kein Unterricht ist, genau, weil da ist ja auch schon auch Weihnachten, ähm, deswegen am Donnerstag halt dann vier Stunden dafür, ja, ist ein kleiner Kompromiss, äh, äh, heißt aber im Endeffekt, dass bei mir auch bloß, dass wir eine Stunde weniger haben, wenn man jetzt mal denkt, dass wir eh
0: keinen Nachmittag hätten, aber gut, ähm, wir hätten ja eh noch die Klausur, sonst hätten wir die ja nächstes Jahr nachschreiben müssen und das wäre ja sicherlich auch nicht besser, Wesentlich, wenn man sagt, wir würden die Ferien eine Woche äh, vorziehen, obwohl ich es immer noch aus äh, infektions-epidemiologischer äh, Sicht äh, also wahrscheinlich besser finden würde, wenn man die Schulen äh, schließen würde, also eine Woche vorher, also die Ferien einfach vorziehen. Wir haben ja die äh, Gründe dafür letzte Woche ausführlich am Anfang erläutert. Ähm, das müssen wir jetzt nicht wiederholen. Und äh, einen, was ich noch sagen wollte, einen schönen dritten Advent möchte ich wünschen. Einen schönen oh, dritten ja. Advent. Es ist schon wieder so weit. Ja. Wir haben uns letzte Woche schon gedacht, wow, das ist ja schon der zweite Advent. Das ist schon wieder der dritte Advent. Ähm, das heißt, es ist die zweite weihnachtliche Folge von, von Vieren, von Sanft und Schulisch. Wir haben, wie gesagt, letzte Woche war die erste am zweiten Advent. Das ist die zweite weihnachtliche Folge Sanft und Schulisch. Am dritten Advent, nächste Woche die dritte weihnachtliche Folge am vierten Advent und dann nochmal an Weihnachten am 24.12., weil das hat mich total verwundert, wir haben letztes Jahr an Weihnachten auch eine Folge veröffentlicht und es war eine der, der, eine der meistgeklickten sanft-und-schulisch-Folgen jemals an, an, an Weihnachten hochgeladen, denke ich, haben die Leute an Weihnachten nichts anderes zu tun, als den Podcast zu hören, also wie hobbylos kann man sein, also nee, das hat mich schon ähm, beeindruckt. So, ähm, Hashtags der Woche, wir haben, ja, ihr habt sicherlich gehört, plural, wir haben diesmal zwei, einen wichtigen und einen ehren Hashtag der Woche, der Haupthashtag der Woche ist Hashtag mathematische Grubenleuchte. Jan, wie ist dieser Hashtag entstanden? Ja, äh, dieser Hashtag ist tatsächlich im Zuge der Mathe-Klausur entstanden, als wir vom Herr Holzinger, unserem Englischlehrer, darauf angesprochen wurden, dass wir sehr viele unterpunktet haben. Und da meinte er, er ist, er ist ja auch eine mathematische Grubenleuchte, aber es gibt immer diese Aufgabe, wo man nochmal Punkte rausholen kann und dann dieser haben wir uns dann klammern. Eben, da hat er hat vollkommen recht. Wenn man schon eine mathematische Grubenleuchte ist, dann sollte, sollte man zumindest, ähm, sollte man zumindest schauen, dass man irgendwo einen Punkt, äh, mal wenigstens mitnimmt. Also einen Notenpunkt. Das heißt, die leichten Aufgaben, diese Standardaufgaben, äh, punktemäßig mitnehmen. Ja, da hat er auf jeden Fall recht. Äh, der Ehrenhashtag der Woche, ähm, ist Hashtag durch X. Äh, das liegt daran, dass wir, ähm, das ist, ein, das ist ein Fehler. Also, das ist, das ist ein Fehler gibt, der häufig bei uns in der Klasse vorkommt,
2: dass einige in der Kurzarbeit und der Klausur durch x geteilt haben. Und, ähm, Und wenn man durch x teilt und die Funktion für
0: x gleich 0 definiert ist, würde man ja durch 0 teilen. Und das geht auch nicht. Das geht nicht, an. das geht nicht. Und deswegen wurde ich von der äh, dazu berufen, einen Mathe-Song zu schreiben. Auf die Melodie von Get Back habe ich das gemacht. Und dann hieß der Song am Ende Durch X. Und dann haben wir ähm, voll cool performt im 101 am Donnerstag. Das war schon sehr witzig. Ähm Deswegen, jetzt war der zweite Hashtag doch auch eben, Durch X. Also teilt nicht durch X, möchte ich damit sagen. Gut, kommen wir zu den kuriosen Feiertagen. Ja, auch die sind heute etwas weihnachtlich angehaucht. Nämlich feiern wir heute den Lebkuchenhaustag
2: und den Tag des Weihnachtssterns. Okay, Lebkuchen, finde ich, Lebkuchenhäuser, ja, ist so eine Sache, ne?
0: Ähm, ach, ich glaube, ich habe einmal, ein oder zweimal, habe ich das schon mal gemacht, so ein Lebkuchenhaus aufgebaut. Hast du schon mal gemacht? Ich kann mich nicht aktiv daran erinnern, das was gemacht zu haben. Ich habe die Erinnerung, dass irgendwie bei uns zu Hause eins rumsteht, aber wie das dahin kam, kann ich mich echt nicht erinnern. Gut, das, war, das ist eine ganz klare Wissenslücke dann an der Stelle. Die ganz äh, klare Definitionslücke. Definitionslücke. <lacht> ähm, ja. Äh, was war der andere Feiertag? Ich habe es vergessen. Ich habe heute halt auch eine Den kleine Trank Lücke. Ach so, der Weihnachtsstern. Achso, der Weihnachtsstern. Was ist damit gemeint? Weihnachtsstern. Und das kann ich dir gleich sagen, wenn ich auf diesen weiterführenden Artikel klicke. Kann und sagen, der auch mal laden wird. Ich da kann mir jetzt ähm, Also, der Stern <lacht> auf dem
2: Weihnachtsbaum? oder? Anscheinend gibt es eine Pflanze, die Weihnachtsstern heißt. Ach so. Okay, jetzt wissen ah, wir, jetzt wir mehr. gar nicht so schlecht aus. Die ist so stark rötlich. Schaut aber irgendwie nicht wie ein Stern aus.
0: Kann man die rauchen? <lacht> Steht hier leider nicht mit drin. Naja, gut. Dann werden wir das bei euch bis nächste Woche herausfinden. So, ähm, wir haben noch was Neues aufgenommen in die Fakten zur Woche, nämlich... Die Namenstage heute am 12.12.2021, ähm, folgende Namen, oder folg na, ich muss es anders sagen. Folgende Menschen
2: mit diesen Namen dürfen heute Namenstag feiern. Chantal, Johanna, Finn und der beliebte Name Finian. <lacht> <lacht> so.
0: Glückwunsch zum Namenstag. Und dann, ähm, Schauen wir uns noch mal staatliche Feier- und Gedenktage in anderen äh, Ländern an. Und was gibt's da, Jan? Ja, Kenia feiert heute die Unabhängigkeit von Großbritannien. Nicht direkt heute, aber das jährt sich heute. Nämlich ist es im Jahr 1963 passiert.
2: Wow. Jetzt wisst ihr Bescheid. Kennst du auch die Hauptstadt von Kenia? Äh, äh, ist doch, ist doch äh, Takatuka
0: Land, Takatuka-Stadt. Äh, das nee. ist äh, fast richtig. Denn es ist Nairobi.
2: Ah. Entschuldigung, da musste ich ganz kurz wieder flexen. Das ist eigentlich, was ich mich schon immer, die, schon immer äh, gefragt habe. Was ist die Hauptstadt von Wien? Ja, Ä Österreich. Sehr gut. <lacht> 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 ähm,
0: gut, ähm, ja, ihr fragt euch... Hoppala, jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen. Das mache ich manchmal, wenn ich aggressiv bin. Ähm, ihr fragt euch ja, was hat jetzt der Titel eigentlich mit der Folge zu tun? Wie, wie IP-Mitglieder der Senne? Dazu gibt es eine ganz witzige Story. Also gesagt äh, ist ja eine Unterrubrik auch äh, Willkommen zu den Geschichten aus dem Paulaner -Garten. Geschichten aus dem Paulaner Geschichten aus dem Paulaner ist ja unsere kleine Story Rubrik wo wir irgendwas erzählen was jetzt so ein bisschen außerschulisch ist äh, oder oder was heißt was nicht direkt so mit mit äh, äh, normalen Schulerlebnissen -Er zusammenhängt äh, wie zum Beispiel damals als ich da im Physiksaal den Kurzschluss äh, erzeugt habe sowas <lacht> also. ah, ach so das äh, ja gut. vergessen wir das mal ähm, also VIP-Pass, ja, warum wir denn VIP-Pass, warum wir mit VIP-Mitglieder der Senders sind, ist relativ witzig. Ähm, es ist immer so, ähm, mittwochs haben wir sechste frei, also 5.6.7. um genau zu sein, ähm, und dann machen wir es halt immer so, und wir haben danach noch Nachmittag, in der 8. neunte wird er frei, dann 10. also wenn das, wenn das also wenn es nicht oft ausfallen würde, auf jeden Fall haben wir, also französisch nachmittags in der 8. ist eigentlich immer ähm, deswegen, machen äh, machen's der Jan und ich so, zur Zeit, wir gehen in der, in der, in der, in der zweiten Pause und in der fünften Stunde halt am Anfang, ähm, halt, äh, Mittagessen. Und dann, ähm, die restlichen beiden Stunden gehen wir immer in den, in, in den Musiksaal und <lacht> machen halt so ein bisschen Musik, so ein bisschen Jamming halt, also das ist so, ähm, einfach aus Fun. So ein bisschen Gitarre, so ein bisschen so am Klavier, und ein bisschen am Schlagzeug. Und wie heißt das Ding, wo man draufhaut, wo man sich ja. draufhaut und draufhaut? Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn es ausspricht, aber entweder heißt es Kajon oder Cajon. Okay. Ja. Also, okay. Also so ein bisschen Spaß also. Und das Problem ist, ähm, in der sechsten Stunde sind eigentlich fast alle Musiksäle belegt. Ähm, wir waren. Wir sind halt hergekommen und zum äh, und, und, so in die Musikfachschaft und haben hab den Herrn, Herrn Bratenstein gefragt, ob wir halt so in den, äh, in den Musiksaal gehen können, der halt hinter, äh, der Fachfachschaft ist, das muss der Realschulmusiksaal sein, ähm, waren war wir halt dann da, bis halt dann die sechste Stunde angebrochen ist, und dann, ach, ich, ich kenne Lehrer leider nicht, aber sehr netter, äh, Musiklehrer, ähm, ich, ich kenne ihn vom Namen her leider nicht, äh, der kam dann rein, wir haben schon vermutet, weil das in der Woche davor auch passiert ist. Und dann ähm, haben wir so, hat er uns halt gleich gefragt, ja gut, <lacht> ähm, sollen wir euch dann schnell einen anderen Raum aufsperren? Und dann, ja gut, okay. Und dann hat er uns halt den, den, den von der Mittelschule aufgesperrt, den Musiksaal. Und dann waren wir da, zehn Minuten drin und dann kam halt auch die Mittelschulklasse. Ähm, und äh, sind da quasi auch rausgeworfen worden. Und dann sind wir äh, zu Frau Bergmann gegangen, die war in ihrem äh, Gymnasialmusiksaal, haben gefragt, ob wir einen Raum haben können. Und so gesagt, na gut, geht halt hier rein, ich gehe in die Musikfachschaft. <lacht> also, äh, wir haben, also, also, haben wir uns gedacht, unglaublich, was wir für einen VIP-Pass haben, wir kommen in, in, in das, in den Realschulmusiksaal, ohne irgendwie, dass jemand sich dabei was denkt. Wir sagen, ja, wir gehen da rein. Okay, alles klar, passt. Dann wird uns einfach so, ohne dass der Lehrer uns eigentlich überhaupt kennt, spannt die, später uns den, hauptschul äh, Hauptschulmusiksaal auf und dann, Verlässt die Frau Bergmann freiwillig für uns ihren Gymnasialmusik, also, also wollte ich mal die Story erzählen, dass wir eigentlich so VIP-Mitglieder der Sender sind, weil alles für uns äh, also gemacht wird, also es ist, ist krass eigentlich, oder Jan? Oder wie siehst du das? das ist, ja, ich finde es auch ziemlich krass.
2: Ist eigentlich nicht gewöhnlich, dass, dass das so passiert.
0: Nee, selbstverständlich ist das nicht, also das muss man schon sagen. Also deswegen ähm, Ehre an die Lehrer. Gut, äh, bevor wir jetzt zum Grand Finale kommen, dem, ähm, oder dem Hauptteil, dem, dem Gäste-Talk, gibt es jetzt noch das Coronavirus-Update. Das Coronavirus-Update. Und zwar mit den Zahlen vom 11.12.2021, weil wir am 11.12. aufnehmen. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen liegt bei 581,4 pro 100.000 Einwohnern. Und deutschlandweit liegt sie bei 402,9 pro 100.000 Einwohnern. Top-Landkreis in Deutschland ist dieses Mal der Landkreis Meißen mit einer Inzidenz von 5.127 pro 100.000 Einwohnern. Glückwunsch an den Landkreis Meißen. Wo ist der? Ich hab, das habe ich natürlich wieder nicht recherchiert. Wo, wo, ist, der wo ist der Landkreis Meißen? Äh, in Sachsen. Wieder in Sachsen. Das letzte Mal hatten wir war der äh, irgendwas mit M Mittelsachsen. Mittelsachsen ja Mittelsachsen war auch in Sachsen <lacht> witzigerweise <lacht> ähm, Meißen ja ist äh,
2: ein Freistaat Sachsen ja relativ zentral äh, also in der Nähe von Dresden äh, ja interessant was da abgeht aber in Bayern sind wir ja auch nicht viel besser dran ähm, schauen wir uns jetzt mal die Ansteckungen und die Todesfälle an. Ähm,
0: bis zum 11.12. oder vom 10. auf den 11.12.2021 wurden dem Robert-Koch-Institut äh, 53.697 Neuinfektionen gemeldet. Außerdem sind 510 Menschen am Coronavirus verstorben. Also das sind Zahlen, ähm, da merkt man wieder, da, da, da sieht man langsam omikron ähm, seinen sein Ding tun. Also man... Die, Dieses Omikron. Ja, also die, die, die Dinger gehen... Omikron. Ja, wie man es falsch ausbrennen würde, genau. Ähm, also man sieht, wie wie die Todesfälle deutlich äh, höher sind. Wir hatten ab letzter
2: Woche bei 10.000 Ansteckungen weniger äh, 94 Todesfälle. Und ähm, das ist das so explodiert. Also man 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 kann da eine Tendenz erkennen.
0: Jetzt schon. Und das wird mal witzig, ähm, wie weit das geht. Eine Sache, wie wir das Ganze verhindern können, ist natürlich, wenn wir ähm, mehr impfen. Aber wie schaut es eigentlich mit dem Impffortschritt aus? Ja, äh, der Impffortschritt, der steigt bei den Erst- und Zweitimpfungen momentan nicht so stark. Da liegen wir in Bayern bei 70,1% Erstimpfung, 67,9% Zweitimpfung und Boosterimpfungen. Die steigen tatsächlich einigermaßen gut. Die liegen in Bayern bei 23,4 und deutschlandweit sind, äh, sind 72,5 Prozent zweitgeimpft, 69,5 Prozent zweitgeimpft und Booster-geimpft 22,5 Prozent. Also 72,5 Prozent sind erstgeimpft. Also, habe ich gerade zweitgeimpft gesagt? Du hast zweimal zweitgeimpft gesagt. Ja, das ist. Ich habe es mir irgendwie schon gedacht. Weil, <lacht> da stehen so viele Zahlen in so wenig Zeit. Ja, das ist ja, ist ja auch schwierig, ne? Ähm, Gut, meine Damen und Herren, ähm, ich glaube, da waren wieder einige interessante Sachen dabei, oder auch nicht, man, wir es nachher erfahren, in der Kritik zur Folge, ähm, das heißt, äh, ihr könnt jetzt mal ganz gespannt dranbleiben, wir sind hier nämlich gleich wieder für euch da, hier bei Sanft dann mit Gast, bis gleich. Und da sind wir wieder zurück hier bei und Schulisch der Oberstufen Podcast. Jetzt auch mit Gast, nämlich mit dem ersten Gast, habe ich ja vorhin schon gesagt, der erste Gast der dritten Staffel und Schulisch. Herzlich willkommen, Hannah Herksen. Hallo. Ja, möchtest du dich vielleicht zu Beginn mal vorstellen?
1: <lacht> Na klar, also mein Name ist Hannah Herksen und ich bin ja eben eine eurer Lehrerinnen. Ich habe euch bei den Ethik... Ich und ähm, genau, das ist auch eins meiner Fächer. Ich unterrichte ja Deutsch- und Sozialkunde und Ethik an der Senefelder Schule Treuchtlingen am Gymnasium und habe aber auch noch Medienpädagogik zus zusätzlich studiert.
0: Das ja. das, okay, Medien, Medienpädagogik, das, äh, was was ist das konkret? Weil da kann man sich, glaube ich, so direkt äh, vielleicht weniger darunter vorstellen.
1: Das ist tatsächlich, finde ich, ein sehr, sehr cooles Studium. Also es ist so eine Erweiterungsqualifikation, die man erwerben kann als Lehrerin oder als Lehrer. Und er äh, studiert eben noch neben seinen Fächern diese Qualifikation. Das bedeutet halt, man lernt natürlich ganz, ganz viel über die Medienwelt von Jugendlichen und äh, wie eben auch Medien auf Jugendliche wirken und lernt aber halt auch einfach, wie man Medien wirklich ganz sinnvoll in den Unterricht einbaut, sodass sie dann eben auch einen äh, Mehrwert sozusagen haben. Also nicht einfach nur Medien reingießen in den Unterricht, sondern dann eben wirklich auch ein Konzept dahinter stehen haben. Und da bin ich an der Schule auch beschäftigt, also im Medien. Konzeptteam und wir bemühen uns da eben, dass wir wirklich so ein Curriculum erstellen, dass eben ab der fünften Klasse Medienerziehung stattfindet und die Schülerinnen und Schüler da eine ganze Menge lernen. Davon seid ihr leider nicht mehr betroffen, ihr seid schon zu alt, aber quasi die jetzigen Achtklässler sind da von Anfang an mit reingerutscht und haben da so ein bisschen was, ja wirklich so peu à peu gelernt und ich hoffe, dass sie da einiges davon auch später einsetzen können.
2: Jetzt Mir war auf jeden Fall eine gute
1: Entscheidung und vor allem auch, weil ich ja tatsächlich nach dem Referendariat also trotz sehr, sehr guter Noten keine Stelle bekommen habe. Da war einfach Einstellungsstopp in Bayern und dann war ich echt nochmal zwei Jahre an der Uni als Medienpädagogin. Und das war, glaube ich, auch ganz cool für mich, dass ich mal so einen Break drin hatte und nicht nur an der Schule war, sondern auch nochmal was anderes kennengelernt habe.
0: Das glaube ich, wenn man dann, gut, es ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen Pech, wenn man dann nicht gleich eben, eben trotz guter Noten dann auch nicht gleich die Stelle findet, aber dann hat es sich wahrscheinlich im Nachhinein gelohnt, weil das hört sich sehr, sehr spannend an. Ähm, was dann auch die die zukünftigen Klassen dann auch äh, medientechnisch zu erwarten haben, weil man, wenn man jetzt mal so denkt, äh, was was so Großteil der Lehrerinnen und Lehrer, die wir so haben ähm, an, an Medien im Unterricht benutzt, ist teilweise teilweise mangelhaft, teilweise muss ich aber auch sagen, äh, hat sich das auch, hat sich, ist es auch sehr gut, hat sich bei, bei vielen Lehrern ähm, auch gebessert, muss ich sagen. Ähm, das, also dass man wenn man denkt von vor so also vor, vor so drei Jahren, wenn ich mir denke, da war der also da hat jeder, zwei, Lehrer, also, da, bei uns zumindest den, den Overhead-Projektor benutzt, ich habe jetzt, also zumindest jetzt, äh, seit, seit Jahren, äh, kein Overhead-Projektor mehr benutzt. Gesehen. Also, also, man, man merkt schon zumindest, dass mal ein bisschen Entwicklung drin ist. Also, wir haben ja auch, also zumindest, äh, in den Oberstufenklassenzimmern, äh, die die, die, die Electronic Boards, obwohl die eigentlich auch mittlerweile schon wieder outdated sind. Also, man, man Richtig, hat ja, ja. Mehr, mehr eigentlich das das, 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 das iPad eigentlich als, oder das Tablet allgemein als, äh, als Mittel und dann halt äh, projiziert man das halt. Äh, aber das Ganz ist genau. sehr gut. Ja, ich genau. muss auch
1: echt sagen, Corona war da richtig krass für alle meine Kolleginnen und mhm. Kollegen. Also das war total faszinierend zu beobachten, wie da in absolut kürzester Zeit so viele Leute aufgeholt haben, einfach bei ihren, bei ihrer eigenen Medienkompetenz und das jetzt natürlich auch besser vermitteln können. Ähm, auf die Ausstattung kommt es natürlich immer noch an. Da muss man sagen, wir sind in Treuchtingen im Vergleich gar nicht so schlecht dabei. Also da kenne ich wirklich viel, viel, viel schlimmere Schulen. Mhm. Und vor allem haben wir halt so ein cooles System hinbekommen, also wo es wirklich ähm, eigentlich für jeden möglich ist, halt mit digitalen Medien zu arbeiten. Das ist echt toll.
0: Ich glaube, das ist auch was, was äh, den Schülerinnen und Schülern gar nicht so bewusst ist immer, dass wir medial eigentlich gar nicht so schlecht dastehen. Im, Richtig. im Vergleich, ähm, dass ich mal den Leuten, das war ja ganz am Anfang, wo wir die Julia Ries eingeladen haben, die da äh, ja noch also noch nicht wieder da war, um so zu sagen, die ist ja jetzt wieder da. Ähm, aber da war sie ja äh, in Aschaffenburg, äh, als wir mit ihrem Podcast äh, geredet haben. Ähm, und und dann hört man von Aschaffenburg, denkt man okay, hört sich an okay, dass dafür die Sachen besser laufen, wenn man da hört, dass da das absolute <lacht> also das krasse Gegenteil der Fall ist. Dann denkt man sich okay, das mediale Mittelalter. das, das Me genau dieses Zitat von, von damals das das mediale Mittelalter. Ähm, das, äh, das war dann schon also krass zu sehen und dann, äh, dann lernt man das auch mehr wertzuschätzen, wenn man denkt, äh, was wir dann hier haben, also auch wenn die Technik hier und da mal äh, spinnt oder nicht, nicht richtig funktioniert, was, wir, was, was für eine Grundausstattung wir haben, äh, ist schon äh, beeindruckend, gerade auch dann im neuen Schulhaus, ähm, aber auch im alten, äh, darf man das auf jeden Fall nicht äh, unterschätzen. Definitiv.
1: Und man muss auch echt sagen, dass da irgendwie alle Kräfte total gut zusammengeholfen haben. Also zum Beispiel hat ja, haben ja auch die Hausmeister aus diesem Plexiglas diese Boards gebaut, womit mhm. man dann eben eine Dokumentenkamera simulieren kann. Und das sind einfach so coole Ideen, die das Ganze richtig gut vorangetrieben haben. Finde ich ganz, ganz toll, dass da irgendwie alle so gut zusammengearbeitet haben.
0: Das stimmt. Das muss man auf jeden Fall ähm, würdigen. So, äh, wir steigen jetzt gleich mal ein. Das war so ein bisschen die Vorstellung am Anfang. Wir steigen jetzt mal ein <lacht> in den ersten... Themenblock, wir haben dich ja eigentlich als äh, Verbindungslehrerin heute eingeladen, äh, mhm. weil äh, wir haben ja, das haben wir letztes Jahr so gemacht, äh, bei den letztes Jahr so in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit, haben wir uns mit den Schülersprechern unterhalten. Äh, da war, ich glaube, damals äh, der, der erste, der, nee, der, der Daniel war damals da, der war da der zweite Schülersprecher, dann der Nathan als erster Schülersprecher von der, von der Realschule mhm. war da und der Senni, der war der äh, dritter, dritte Schülersprecher von der von der Mittelschule das war äh, waren alles ganz äh, interessante Gespräche, wenn man so mal sich mit den äh, so über die SMV unterhält und was muss man als Schülersprecher oder als Schülersprecherin eigentlich machen? Und jetzt schauen wir uns das halt dieses Jahr mal an, äh, was man so als Verbindungslehrer bzw. als Verbindungslehrerin äh, machen muss und das ist auch schon die erste Frage, was sind denn die Aufgaben eines Verbindungslehrers oder einer Verbindungslehrerin?
1: Grundsätzlich schon, wie es der Name halt sagt, also wir stellen wirklich die Verbindung her eben zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrer oder auch Schulleitungen eben und äh, helfen da natürlich dann immer bei Problemen, wenn halt irgendwas organisiert werden soll, wenn irgendwas veranstaltet werden soll, wenn Schüler irgendwas ändern wollen auch. Also tatsächlich hat ja eben auch die SMV, die Schüler mit Verantwortung, wo unsere Schülersprecher drin sind, die haben ja wirklich auch Einfluss in der Schule, im Schulforum zum Beispiel, wo auch abgestimmt wird, wie viele ähm, Echsen geschrieben werden dürfen in einer Woche oder sowas. Und ähm, grundsätzlich sind wir aber auch für den Einzelnen noch da. Wir haben ja irgendwie auch noch so ein bisschen diesen Spitznamen Vertrauenslehrer und ich glaube, mhm. das drückt es ganz gut aus, dass eben tatsächlich auch Schüler und Schülerinnen mit Problemen zu uns kommen können, mit uns sprechen können. Und wir haben natürlich dann auch Schweigepflicht. Also das heißt, wir versuchen dann, denen zu helfen, eventuell sie weiterzuleiten an die Psychologin, an den Sozialarbeiter oder sowas. Aber grundsätzlich, dass wir da für die Einzelnen da sind und was natürlich ganz, ganz stark mit dazugehört ist, dass wir die Schülersprecherinnen und Schülersprecher unterstützen, wenn wir eben so Aktivitäten haben mit der SMV. Also wir haben ja da so verschiedene Arbeitsgruppen, zum Beispiel ähm, Schulordnung und Schulkonzept, wo es eben wirklich darum geht, die mal umzuschreiben, die Schulordnung, damit die aktueller wird. Wir haben die Schulkleidung, weil wir finden, dass irgendwie doch so ein bisschen mehr sozusagen Corporate Identity wichtig wäre an der Sene, mehr so Identifikationsmöglichkeiten wir haben ja verschiedene Feste und Aktionen. Jetzt war wieder die Nikolaus-Aktion und ähm, auch sowas wie Nachhaltigkeit ist bei uns wichtig und Schule ohne Rassismus. Und da kann ich gleich ein bisschen Werbung machen. Wir haben freitags in der ersten Pause immer die SMV-Pause und wollen dann immer wirklich zu diesen AGs halt alle Interessierten einladen, die gern mitmachen würden. Und ja, dafür sind wir Verbindungslehrer da. Wir organisieren das und unterstützen dann alle, die gerne da mitarbeiten würden.
0: Also SMV-SMV-Pause waren wir ja letzte Woche, Jan und ich, da ging es um. Was war es, Jan-Befestern-Veranstaltung, war das das? Glaub ich ja, schon das war aber relativ
2: kurz. War kurz
0: beim, beim Herrn Punkning, genau, macht, äh, macht der das. Ähm, genau, also kann ich auch empfehlen. Also für diejenigen, die sich da ein bisschen engagieren möchten, die das vielleicht äh, auch interessiert, so was mal, sowas mitzuplanen. Vor allem stehen ja so Sachen an wie die äh, 50-Jahr-Feier, oder 100-Jahr-Feier, -100 -Jahr glaube ich sogar, 100-Jahr-Feier.
2: nein. 50,
0: 50, okay. <lacht> 50, war schon richtig. 50 Jahre. So. Cut. Nee, wir schneiden, wir schneiden es so, dass. Wir überlegen mal,
1: wie unser Schulhaus nach 100 Jahren aussieht. <lacht> ja,
0: okay. So. So. Cut. Wir schneiden, wir schneiden es so, dass ich, dass ich gar keinen Fehler mache. So. Wie immer. So. <lacht> ähm, ähm, nee, also die 50 Jahre, die 50 Jahre Feier, ja. Ähm, also wenn, wenn ihr sowas mitplanen wollt, also vielleicht echt, echt mal bei so einer SMV-Pause vorbeischauen, finde ich auf jeden Fall gut, dass es sowas gibt und dass man sich da auch so engagieren kann. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das Standard ist oder wie das bei anderen Schulen ist. Ich weiß nicht, ob du da was weißt.
2: Es nicht.
1: ist ähm, ja ganz unterschiedlich. Also die einen machen noch deutlich mehr als wir. Mhm. Die haben äh, aber halt auch, also zum Beispiel reine Gymnasien haben, haben meistens auch ältere Schüler mit drin, die dann tatsächlich das noch mehr vorantreiben. Wir sind ja eine Gesamtschule, was ich ganz, ganz toll finde bei der SMV. Also das ist übrigens auch eben einer der größten Vorteile, den ich an der SNS sehe, dass man da so gut zusammenarbeitet. Und gleichzeitig sorgt es aber dafür, dass natürlich auch viele jüngere Schüler mit dabei sind, was toll ist. Aber natürlich muss man die ein bisschen mehr anleiten. Und dann ist da halt, ähm, ja, also... Vielleicht ein bisschen weniger Aktionen als an anderen Schulen, aber dafür vielleicht auch schönere und irgendwie sozial integrativere. Übrigens am Freitag Schule ohne Rassismus, also am nächsten Freitag. Wer da kommen mag, der ist herzlich eingeladen.
0: Dann schaut ja gerne mal vorbei, wenn ihr euch für das Thema äh, interessiert. Und ja, das finde ich auch so mit den, gerade mit den jüngeren, äh, jüngeren Schülerinnen und Schülern, weil man da oft welche sieht in der SMV-Pause, die also sogar, also als wir da, da waren, äh, ich glaube sogar den größten Anteil äh, gestellt haben. Ähm, mhm. Das war ganz. Also Finde ich immer toll zu sehen, auch wenn sich da Jüngere auch dafür äh, in, interessieren und ein wenig engagieren. Also das ist schon immer äh, cool zu sehen. Also ich finde das auch immer super. Äh, und stimmt schon, ja klar, äh, wenn man da jetzt, sagen wir mal so, wenn man jetzt da die Oberstufe allein was managen lassen würde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass was vorangeht, äh, wahrscheinlich an sich schon größer. Aber äh, wenn man da jetzt wirklich äh, aus, aus verschiedenen Altersgruppen da das ganz gemischt hat und ähm, dann zusammen äh, Projekte plant und zusammen was austüftelt. Ich glaube, das ist schon was, ist schon was ganz Besonderes. Und ich glaube, das das tut auch den genau. Jüngeren echt gut dann. Ja auch mal sowas dann auf, auf, bis bis Feeling und auch bis das halt Selbstbewusstsein wenn man mit mit Älteren was plant. Ich glaube auf jeden Fall, das ist, äh, auf, das ist sehr gut eigentlich, dass es, dass es sowas was bei uns ja muss ich schon sagen. Ja. Ganz genau ja.
2: Ja um jetzt mal wieder so
0: zu dem Leitthema Verbindungslehrer Lehrerin zurückzukommen. Wie wird man überhaupt so eine Verbindungslehrerin?
1: Die Frage ist jetzt, wie bin ich zum ersten Mal geworden, wie bin ich danach geworden? Also beim ersten Mal war es tatsächlich so, dass die Frau Ries irgendwann auf mich zukam und äh, die war zu dem Zeitpunkt Verbindungslehrerin und hat gesagt, so Hanna, du wirst heute zur Verbindungslehrerin gewählt. Und ich so, äh, woher weißt du das? Wie, wie kannst du das wissen? Ich bin doch erst ein Jahr an der Schule, mich kennen doch gar nicht alle. Und dann hat sie gemeint, Na ja, alle anderen haben sich gestrichen von der Liste im Lehrerzimmer und nur noch du und eine andere Kollegin sind übrig. Ich habe dann gesagt, welche Liste? Ich wusste überhaupt nichts von irgendeiner Liste. Ja, und dann ähm, bin ich also als eine von zwei Auswahlmöglichkeiten dann eben auch tatsächlich dann erste Verbindungslehrerin geworden. Ähm, genau, so bin ich, also ja, so wurde ich gewählt von den verschiedenen ähm, Klassensprechern einfach vom Gymnasium. Klassensprecherinnen und Klassensprecher, die wählen am Ende des Schuljahres immer den Verbindungslehrer fürs nächste Jahr, also den ersten und den zweiten und ähm, jetzt als Sozialkundelehrerin fand ich das natürlich nicht gut, dass da irgendwie keine demokratische Wahl mehr stattfinden kann und man eigentlich nur noch zwei gesetzte Kandidaten, also sich dazwischen entscheiden kann, wer Nummer eins und wer Nummer zwei wird, wobei das völlig egal ist vom Arbeitsaufwand her und so weiter. Mhm. Und ähm, wir haben diese Liste danach abgeschafft und inzwischen ist sie, glaube ich, auch gar nicht mehr so bekannt unter den Kolleginnen und Kollegen und wir wählen jetzt einfach aus allen Lehrerinnen und Lehrern und dadurch... Ähm, ja, kommt es manchmal vor, dass einer die Wahl ablehnt, aber dann meistens aus wirklich guten Gründen. Also jetzt zum Beispiel wurden letztes Mal zwei äh, Lehrer gewählt, die in der erweiterten Schulleitung sind, an Realschule und Gymnasium, mm -hmm, und die gesagt mm -hmm. haben: Das schaffen sie einfach zeitlich ja. nicht. Das klappt bei ihnen ja. nicht. Und dann haben sie die Wahl abgelehnt und dann wurde halt der dritte ähm, wurde ist dann gewählt worden.
0: Okay, genau. ich weiß ich weiß es auch noch äh, von 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 früher immer an der vor Realschulzeiten. Das war auch da, kann, da ist mir die Liste auch noch sehr sehr bewusst. Äh, wo es dann wo es dann hieß, wo man wo man eigentlich Lehrer, die man hatte, wo man gesagt hat, ja, wir schlagen sie dann als äh, als Verbindungslehrerin vor, und dann oh Gott, na, bitte nicht, ich möchte das möchte ich nicht machen, irgendwie streich mich von der Liste her und das ist, stimmt schon eigentlich, das ist eigentlich schade, wenn die Schüler finden, ja, die die Lehrerin sollte eigentlich schon Verbindungslehrerin sein, aber aber äh, möchte nicht klar, wenn es wenn es solche klaren Gründe gibt, wenn man wenn man aus aus zeitlichen Gründen einfach nicht schafft, äh, das kann man das kann man natürlich nachvollziehen, äh, aber natürlich macht es finde ich, find ich schon eine gute Entwicklung, dass man sagt, okay, man kann eigentlich aus, dem, aus den Vollen schöpfen und eigentlich äh, jede und jeden dann eigentlich mal aufstellen ähm, und mal zumindest mal wählen, schauen wir mal, ob die Wahl dann an oder nicht, aber dass es mal einfach die Möglichkeit da ist, ist auf jeden Fall besser, also dass es diese Liste nicht mehr gibt. Das stimmt schon, das hat das fand ich immer <lacht> Genau, cool, und ja. ich finde
1: ja auch, es, es geht ja eben auch darum, also, dass man wirklich Vertrauen zu dem Lehrer oder zu der Lehrerin hat und wenn dann halt nur noch zwei übrig sind, wo das vielleicht nicht so ist, ist es auch ein Problem eben. einfach. Ich kann es ein bisschen verstehen, weil tatsächlich ist es äh, ein Job an der Schule, der keinerlei Vorteile jetzt sozusagen bringt. Also keine keine Knallharten. Es gibt keine Anrechnungsstunden, zumindest nicht am Gymnasium und an der Mittelschule. Bei den Realschulen Lehrern tatsächlich schon. Die müssen eine Stunde weniger unterrichten. Deswegen machen die auch ein bisschen mehr. Also wenn man von denen mehr hört oder so, dann liegt es auch daran, dass die da eben quasi dafür belohnt werden vom System. Das ist an den anderen Schularten nicht so. Und insofern sagen halt viele, mhm. das ist nur Aufwand und ja bringt ihnen nichts. Aber ich persönlich finde es einen unglaublich schönen Job, weil man halt viele Schüler nochmal anders kennenlernt. Man ist mit denen dann halt auch mal nachmittags zusammen, macht irgendwelche Aktionen, quatscht dann auch viel privater mal, kriegt so viel mehr mit von den Schülerinnen und Schülern. Und das ist eigentlich was, was auch irgendwie für den restlichen Job, wenn er mal anstrengend ist, oft auch so ein Ausgleich ist. Also es macht mir quasi so viel Spaß, dass es in Ordnung ist, dass es manchmal halt mehr Arbeit ist.
0: Das ist cool, auf jeden Fall. Ähm also ja schön, wenn es dann Spaß macht und auch so, so eine Art dann Ausgleich ist, ähm, dann ist es auf jeden Fall, äh, hat auf jeden Fall die richtige Person Verbindungslehrerin. Das ist dann das <lacht> ist dann schön. nee, passt. Ähm, und weil wir gerade äh, das auch hatten allgemein SMV, ähm, du hast ja dann auch so eine äh, so eine so eine AG, äh, was wir da so beim Klassensprechseminar äh, quasi ja, wo man sich da ja schon mal vorab einsortieren kann, äh, welche AG leidest du da? Ich
1: bin in der AG Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Ich glaube einfach auch wegen meinen persönlichen Interessen, so als Sozialkundelehrerin eben auch noch. Und ähm, dieses Jahr wollen wir uns irgendwie vor allem auf das Thema Diversity konzentrieren, also eben auch sexuelle Orientierung, Vielfalt und so weiter. Und ähm, haben da verschiedene Aktionen geplant. Es ist leider wirklich so, dass wir irgendwie seit zwei Jahren durch Corona so dermaßen ausgebremst werden, wir haben, glaube ich, seit zwei Jahren so eine Comic-Aktion ähm, einfach auf Halde liegen, die überhaupt nicht zum Einsatz kommt, weil man halt immer die Klassen da gemischt durchschleusen müsste und so weiter. Hm. Und wir haben verschiedene Aktionen vor, zum Beispiel, dass wir diese ganzen Plakate in der Verwaltung mal erneuern wollen, die sehr, sehr cool sind, aber halt auch schon alt sind und langsam verstauben und ergrauen. Und ähm, all diese Sachen funktionieren halt nicht, wenn wir keinen, also wenn wir ständig Abstand halten müssen, wenn wir Maske tragen müssen und so weiter. Hm. Ich finde es natürlich super sinnvoll, dass diese Maßnahmen gerade sind. Klar, dass die Gesundheit geht vor, aber es ist ein bisschen schade, dass da eben jetzt vieles gerade nicht stattfindet.
0: Das stimmt. Ich muss auch sagen, also von allein allgemein so SMV, also dieses Klassensprecherseminar, was früher immer ja auch eine Fahrt mit Übernachtung war, äh, genau. in, in Pappenheim äh, ganz oft, äh, in Heidenheim was auch schon mal ähm, also unterschiedlich, also das war echt immer, immer ähm, interessant ähm, also alleine auch da schon, wenn man mit anderen Klassensprecherinnen und Klassensprechern da also mal Bekanntschaften knüpft oder vielleicht äh, einfach die, die vielleicht in der parallelen Schulart sind, äh, in der in der parallelen Klasse, in einer anderen Schulart und äh, dann trifft man sich da mal wieder und äh, macht da zusammen mhm. was und, und bespricht und äh, es hat hat früher immer sowas gehabt, äh, äh, hat es immer noch, aber äh, also wenn man wirklich klein war, in der fünften, sechsten, siebten Klasse Klassensprecher war, äh, das hat immer sowas. Äh, so sowas wie so eine Art Staats so was staatstragendes gehabt, wenn man so sagt ich kann da was kann da was mitbestimmen und ich glaube auch dass das ist äh, so ganz ganz positiven Effekt als auf, auf so auf so junge Schüler hat und schade dass es dann eben immer diese also aus Corona technischen Gründen äh, einfach diese diese Fahrten immer geben kann also dass man wirklich wegfährt und dass man halt das jetzt äh, dieses Jahr halt so hatten in der in der Turnhalle dann und dann halt einzeln auf die Gruppen verteilt im, im Schulhaus ähm, mal gucken wann äh, das dann mal wieder möglich ist aber äh, ja, das ist schon, schon cool, was man alles da so mit der, mit der SMV machen kann, auch erreichen kann, sich da engagieren kann in seiner Freizeit, das ist auf jeden Fall äh, was an, an der Schule, was, was echt cool ist, muss ich sagen, ja. Ähm, Freut mich sehr. <lacht> gut, äh, dann <lacht> was es mal zu diesem, zu diesem ersten Themenblock Verbindungslehrerinnen und Lehrer. Äh, falls ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr uns schreiben. dann können wir uns, falls wir den nächsten Verbindungslehrer uns einladen, dann können wir die Fragen, dann da dann weitergeben. So, wir kommen zum nächsten Themenblock. Da geht es jetzt um die Senefelder Schule im Allgemeinen. Mhm. Ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, dass du dieses, diesen Zusammenhalt an der Schule ziemlich gut findest. Aber was findest du eigentlich genau ist das Beste an der Senefelder Schule?
1: <lacht> also das Beste an der Senefelder Schule finde ich wirklich den Schüler-Lehrer-Kontakt. Den finde ich ganz, ganz, ganz großartig und ich habe es auch noch an keiner Schule so erlebt. Ich war ja doch irgendwie durchs Referendariat und dann noch mit den Aushilfsstellen und so weiter an verschiedenen Schulen in, ja, zumindest im oberen Teil von Bayern und hatte da immer den guten Schülerkontakt. Also ich glaube, dass ich da generell irgendwie, ja, sehr schüler offen oder sehr schülernah bin. Mhm. Aber so wie hier, das habe ich wirklich noch nicht erlebt, dass da eben doch auch irgendwie noch ein bisschen, dass ähm, man auch mehr vom Privatleben mitbekommt dass sich Schüler freuen, wenn sie einmal auf der Straße begegnen und dass vielleicht sogar ähm, dann mal zusammen Fasching gefeiert wird oder sowas, wenn dann halt in der halt ja. wieder mal was stattfindet. Das ja. finde ich wirklich unglaublich schön und ich habe auch echt Schülerinnen und Schüler, die mir bis heute noch schreiben. Also sobald die aus der Schule raus sind, ist es für mich auch okay, wenn man dann irgendwie über soziale Medien Kontakt miteinander hat, über Instagram oder sowas und ich habe teilweise Reiserouten ähm, in Georgien von Schülerinnen zugeschickt bekommen, die da jetzt unterwegs waren. Und ich, äh, ich werde dann meine nächste Reise anhand der ihrer Route planen. Und ich hatte Schülerinnen, die mir geschrieben haben, wie das mit Ethikstudium ausschaut und so weiter, die da irgendwie auch noch ein bisschen was einfach wissen wollen. Oder auch welche, die mir Fotos aus ähm, Schweden geschickt haben, wo sie jetzt zum, als au -pair hingegangen sind und gesagt haben, wenn sie nicht gesagt hätten, ich soll das machen, hätte ich das nie gemacht. Und das sind irgendwie so Sachen, die ich einfach ganz, ganz, ganz toll finde, dass da auch noch der ja, Kontakt irgendwie über die Jahre noch ein bisschen erhalten bleibt. Und das Zweite, was echt super ist, ist, dass das Kollegium so klein ist und ein richtig guter Zusammenhalt herrscht. Das finde ich unglaublich schön. Das ist auch nicht an allen Schulen so. Und ähm, ja, jetzt auch mit neuem Chef so ein bisschen eine Aufbruchstimmung herrscht. Also irgendwie hat gerade jeder total Lust, was zu reisen, was zu machen. Also das ist echt einfach sehr, sehr, sehr schön. Und ähm, wie vorhin eben schon erwähnt, auch mit dem zusammenhalt über die Schularten, das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig. Also ich bin ja selber eine ehemalige Senneschülerin, allerdings eben eine, die nach der 10. dann nach Weißenburg gehen musste, weil es die mhm. Oberstufe noch nicht gab. Und ich fand es damals ganz, ganz krass. Also wir hatten ja schon unsere Freunde halt an allen Schularten verteilt. Und dann kamen ja. wir nach, nach Weißenburg und dann hieß es halt irgendwie, ja, ach, ihr seid ja die vom Assi-Gymnasium <lacht> und so. Und äh, wie kommt ihr denn überhaupt zurecht mit den Leuten? Und ich dachte mir nur so, hey, ihr redet über unsere Freunde. Also das ist irgendwie... Ich finde schon, dass es irgendwie so für die Menschenbildung ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach zusammen ist und dass man halt alle anderen kennenlernt. Und ähm, ja, auch wenn es manchmal reibt, äh, also Reibungen gibt und manchmal irgendwie ähm, knallt oder sowas und wieder eine Schulhobschlägerei entsteht, <lacht> keine ja. Ahnung. Aber ich finde trotzdem, dass einfach der Benefit von dieser Gesamtschule so groß ist, dass durchschaut man, glaube ich, noch gar nicht, wenn man sich in ihr befindet, sondern erst im Nachhinein oft.
0: Das ist ein ganz interessanter Aspekt, ähm dieser, dieser, was wir auch in unserem äh, P-Seminar behandeln, ja, das habe ich im Podcast ja auch schon mal <lacht> öfters erzählt, dass wir da ein bisschen am, am Image der Senefelder Schule äh, arbeiten. Ähm, was ich aber ganz interessant fand, mir hat mal eine Realschülerin aus Weißenburg äh, eben geschrieben äh, über unseren äh, ja, Podcast-Account auf Instagram und die hat halt so gefragt, ähm, ja, also ich höre den, hör den Podcast, denke ich mir, mal schon mal cool, okay, aus, aus Weißenburg. Mhm. Und äh, hat halt eben gefragt, wie es mit der, wie es mit der E-Klasse ausschaut, weil es halt mhm. was Vergleichbares nicht gibt, äh, wie sie das empfehlen kann. Also das fand ich auch wirklich, äh, wie ich das ihr empfehlen kann. Also das fand ich auch ganz, äh, ganz interessant, ähm, äh, dass man dann auch manchmal das ist klar, dieses, ich glaube, dieses, dieses Image, äh, das gibt's einfach noch. Also das, das, das merkt man. Also, es ist, glaube mhm. ich, nicht, nicht so krass ausgeprägt, aber ich weiß nicht Jan, wie, wie du das siehst. Ich bekomme ehrlich gesagt ziemlich wenig mit. Ich habe auch von, der, von dieser Weißen Schülerin noch nichts gehört. Ja, doch, <lacht> doch. Kann sein, dass du es mal irgendwie so in einem Nebensatz erwähnt hast, aber ja, aktiv ja habe ich dann richtig.
2: nichts mitbekommen. Ja gut.
0: Ja, nee. Aber ich glaube, so so schlimm ist es, ist dieses ist dieses negative Image nicht oder nicht mehr wahrscheinlich. Ähm, aber hier und da merkt man schon noch. Aber es ist dann echt cool, wenn man dann wenn man dann mal hört, okay, dass dann sogar mal gefragt wird nach der E-Klasse zum Beispiel, was ja was was mhm. was einzig also was fast einzigartiges ist, einzigartig ist in Bayern ähm, gibt es zumindest ganz selten soweit soweit ich weiß ähm, genau also auf jeden äh, Fall im
1: Landkreis sind wir die einzige und ich glaube ja. das ist wirklich ein, ein toller Vorteil auch
0: ja also ich meine man sieht es ja an uns äh, dass es klappen kann und auch an anderen <lacht> das äh, ist funktioniert das <lacht> funktioniert ja Mehr oder weniger gut bei beim einen oder anderen, <lacht> aber es funktioniert immerhin. Nee, also wirklich, also das ist, ähm, weil ich ja auch viel äh, mit äh, jetzigen äh, Eheschülern auch in Kontakt äh, bin ähm, oder auch ehemaligen, äh, die die jetzt in der Elften sind, also die kommen durch. Also das vielleicht auch, mein, wenn das jetzt auch, sage ich immer, wenn das jetzt jemand hört, der überlegt, äh, wo auf der Realschule ist und das zu machen, also ich, das kann ich. Kann ich, kann ich jedem empfehlen und ich glaube, äh, wenn man, wenn man bei gewissen Sachen einfach mitlernt und hier und da gibt es meistens nicht so viele, aber hier und da mal Wissenslücken aufholt, die meistens wirklich nicht groß sind, in den meisten Fächern, äh, dann äh, kommt man da eigentlich gut durch und äh, kommt ähm, ganz gut äh, zum Abitur. Äh, Stichwort Abitur, da kommen wir später noch im nächsten Themenblock mhm. äh, drauf zu sprechen, im Abschließenden. Äh, davon, äh, davon noch die Frage, äh, wir haben jetzt schon echt äh, tolle Sachen an der an der Sende angesprochen, was er auch wirklich einzigartig und und besonders macht und zu einer echt coolen Schule. Ähm, aber trotzdem die Frage: äh, Gibt's was, was wirklich so negativ ist, dass man sagt, okay, das sollten wir vielleicht ändern? Und wenn ja, was?
1: Ja, tatsächlich schon. Ich habe mir über die Frage ein bisschen Gedanken gemacht und mir kam dann schon ähm, tatsächlich jetzt im Vergleich mit anderen Schulen finde ich, dass so das Interesse von den Schülerinnen und Schülern für so außerunterrichtliche Aktivitäten nicht so hoch ausgeprägt ist. Hm. Ich glaube, das liegt ein bisschen dran, dass natürlich viele Buskinder sind und das bedeutet, ja. wenn ich ja. halt irgendwie eine Stunde da bleibe für irgendeine Arbeitsgruppe, dann muss ich halt irgendwie bis 16 Uhr warten, bis der Bus wieder fährt. Gleichzeitig finde ich halt, gibt es so ein cooles Angebot, also auch mit Theaterfahrten oder auch mit AGs, die jetzt nicht nur den musischen Bereich betreffen oder auch Werbung, Werbung, mein politisches Mittagscafé <lacht> oder sowas und ich glaube halt so billig und leicht ist es nie wieder an allgemeinbildung zu kommen und manchmal würde ich mir wirklich wünschen also äh, gerade von den älteren Schülerinnen und Schülern so zehnte Klasse aufwärts dass da irgendwie doch noch mehr Interesse für wäre und dass die irgendwie ja das auch mal in Kauf nehmen dass sie dann halt später heimkommen um noch irgendwas mitzunehmen in der Schule was halt eigentlich ein wirklich cooles Angebot auch ist oder auch so Lesungen und Vorträge die dann manchmal noch stattfinden
0: ja ich glaube auch also ich finde es also ich fand es immer cool ich habe in der also in der fünften, sechsten, siebten, also immer, also immer irgendwas gemacht nachmittags, das heißt jetzt irgendwie da den den Getarnkuss beim Herrn Wolf, der jetzt auch nicht mehr da ist, also der mhm. äh, Uli, kann ich sagen, weil der wohnt hier fast, äh, der wohnt eine <lacht> Straße weiter unten hier in Weinheim, deswegen <lacht> kann ich das so sagen, nee, ähm, und äh, was gab es noch immer, äh, ein, ein Jahr Schulsanitätsdienst bei Herrn Lemke, der hat, macht das, äh, glaube ich, ich weiß nicht, ob das immer noch macht, er macht immer noch er immer noch, okay auf jeden Fall. Und und solche Sachen, äh, was was auch viele bei uns damals gemacht haben, war, war das Sportklettern, was auch ganz beliebt ist. Also äh, mhm. echt viele Sachen. Und ich glaube diese diese äh, allgemein diese äh, Musikkurse, die die Frau Bergmann auch anbietet. Äh, äh, Violine, Geige, äh, Klavier und sowas. Äh, das sind auch echt immer äh, gut besucht. Auch Chor, also jetzt nicht Chor äh, Oberstufenchor, sondern der der Schulchor. das sind eigentlich Sachen, die immer gut besucht sind. Ähm, das aber, stimmt, aber äh, es ist eben oft
1: ja? mehr so dieses Musische und Sportliche. Ja, und ich äh, ja. würde mir irgendwie wünschen, noch so ein bisschen mehr so gesellschaftswissenschaftlich. da spricht natürlich auch, sprechen meine Fächer aus mir, das ist ja klar. Ja klar, <lacht> gut,
0: aber, aber stimmt, <lacht> ja klar, das ist natürlich, was, was du gesagt hast mit Allgemeinbildung. Ähm, in der Schule, wenn ich, wenn ich also vormittags oder bis mittags in der Schule bin, dann ist ja bei den meisten die Einstellung, ich gehe da rein und dann bin ich fertig und dann bin ich daheim. So, wenn ich jetzt aber daheim, also, also sag ich, ich gehe nicht heim nach 12.30 Uhr, sondern ich, ich bleibe halt da und besuch mal einen, einen Nachmittagskurs, äh, was wirklich auch was was äh, was gesellschaftswissenschaftlich auch einen weiterbildet, da gehe ich auch vielleicht mit der mit der Einstellung ran, okay, das interessiert mich, da gehe ich freiwillig hin und das ist wahrscheinlich wirklich ein guter Aspekt, wenn es um um allgemeinbildung geht, ich glaube, das ist echt nicht, äh, zu vernachlässigen, ja, das ist schon äh, schon Grund, äh, das auf jeden Fall zu besuchen und klar, das mit den mit den mit den Busfahrzeiten, ähm, das ist echt, das ist ein Problem, wenn man jetzt wenn man jetzt natürlich sagen, in Nürnberg ist ja das ist ja egal, ob ich jetzt ob ich jetzt was nicht Bus ein Bus früher oder S-Bahn oder U-Bahn. Genau, die das steigen ist, halt in die ja,
1: U-Bahn, wenn es vorbei ist. Das ist einfach
0: egal, genau, die Fett im Minutentakt und bei uns halt im mehreren Stundentakt. Einfach. Das ist halt. Uh, Greetings. Ab 15.30 Uhr fährt gar keiner mehr. Ja, so. Ja. das ist genau. Also <lacht> Aber
1: deswegen habe ich ja zum Beispiel Werbung, Werbung wieder das politische Mittagscafé gemacht, das eben ja. direkt in der Mittagspause stattfindet und wo es sogar noch was zu essen gibt, mhm. um irgendwie so das ganz, ganz niedrigschwellig ein bisschen politische Bildung zu vermitteln. Übrigens, ja. diesen Donnerstag findet es auch wieder statt.
0: <lacht> also genau, also ich, ich kann es auch empfehlen. Also das Mittagscafé, also waren. Also erstens gibt es sehr gutes Gebäck und äh, und Tee. Und äh, 20 Themen sind noch äh, immer interessant eigentlich gewählt. also äh, ist echt immer spannend. Ich glaube, um, um Cannabis-Legalisierung -Legal geht's es dann. Ähm,
1: genau, und wenn jetzt ich jetzt so sage, dass ich nächstes Mal Brownies backe, dann soll das keinen falschen <lacht> Eindruck erwecken.
0: <lacht> ja, also, normale Dr. edgar <lacht> um.
2: <lacht> ja
0: Okay, Leute, also vielleicht... Nicht dass, die, nicht, dass die Teilnehmerzahlen jetzt zurückgehen, aber es sind normale Schokoladenbaum. Ähm, gut, nee, also auf jeden Fall das Mittagscafé ist echt, nee, passt auch von der, von der Zeit, ist immer gut. Ähm, bei uns im letzten Thema ging es ja um, um Drachenlord, da war die Zeit zum Diskutieren, ist halt immer knapp, bis so die, in, der, in der Mittagspause. Ähm, aber wirklich, also äh, die Zeit, ich würde also würde ich eigentlich jedem empfehlen, dass so ein bisschen sich da sich reinzuhocken, auch wenn man jetzt vielleicht zum Thema nicht so viel sagen kann vielleicht kann man irgendwas einwerfen oder einfach auch mal den dem Vortrag den es am Anfang ja gibt einfach ein bisschen zuhören sich über das Thema weiterbilden auch wenn man jetzt weit wirklich zum Thema nicht so viel nicht so bewandert ist also ich, ich würde es empfehlen auf jeden Fall kann ich ähm, nur ja empfehlen sage ich schon wieder empfehlen geht da einfach hin so das <lacht> möchte ich sagen
2: ich als
1: Deutschlehrerin füge im, im Geiste Wiederholung an
0: Wiederholung so und unser unser war so rot, so Gut, ähm, soviel äh, zu der Schule. Jetzt äh, noch, jetzt kommt es ab abschließend ein, ein sehr ernstes Thema. Äh, es geht ja mit großen Schritten auch für uns jetzt schon äh, aufs Abitur zu, ist gar nicht mal lang. Äh, jetzt ist bald Weihnachten, dann sind Weihnachtsferien und dann äh, es steht auch schon bald das das zweite Halbjahr an und dann geht's halt richtig schnell. Ähm, und wir hatten das vorhin im, im Podcast angesprochen gehabt ähm, vom Gästetalk, dass die Matheklasse, wo er ja so ausfiel, dass bis zu 40 waren es, glaube ich, zwischen 30 und 40 Prozent äh, der Q12 einfach äh, unterpunkelt haben. Zum Beispiel. Uh,
1: das wäre mir wahrscheinlich genauso gegangen mit der Matheklasse. Ja, das ist mathematische äh,
0: Grubenleuchte. Ja, es also gibt einige mathematische Grubenleuchten, wie der Holzinger sagen würde. Ähm, <lacht> aber ja, äh, deswegen ich weiß nicht von, von zumindest mal von 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 deinen Fächern aus oder was man vielleicht so mitbekommt. Äh, also ohne Namen jetzt zu nennen, aber gibt's so, äh, gibt's so, gibt's irgendwo in der Q12-Bereich, wo man sagt, okay, oh, das für die wird's kritisch oder schaut's gut aus, dass alle durchkommen?
1: Also wenn du jetzt wirklich nur von meinen Fächern aus fragst, ich habe ja in der 12. dieses Jahr nur noch Ethik, leider, leider, ja. leider. Und da sehe ich niemanden gefährdet. Also Ethik ist jetzt auch nicht unbedingt das Fach, das massiv aussiebt. Da muss man sich schon ja. sehr, sehr anstellen, um aus, ausgesiebt auch. zu werden. Ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass manche sich schwer tun werden. Aber mit denen habe ich auch schon gesprochen. Also ich glaube, die wissen, wenn ich sie irgendwie gefährdet sehe und halt den Eindruck habe, dass da gerade einfach zu wenig Engagement ist. Ich glaube aber auch, dass da Corona echt äh, teilweise schon Schäden hinterlassen mhm. hat. Also dass manche so große Lücken haben dass sie da irgendwie unglaubliche Schwierigkeiten haben, die zu füllen, also so den Wald vor lauter Bäumen quasi nicht sehen, nicht wissen, wo ja. sie anfangen wollen. Ja. Und ähm, ja, dass manche aber halt auch sich ein bisschen drauf ausruhen, auf diesen 11.1, 11.2er 11. Best, wie heißt es, Besserprüfung mhm. und natürlich damit relativ guten Noten eigentlich reingehen ins Abitur. Genau. Aber die Prüfung ist halt nicht unbedingt leichter, als sie es die letzten Jahre war. Und insofern hoffe ich einfach schon, dass manche jetzt nochmal anfangen, richtig zu pauken.
0: Das äh, ist manchen auf jeden Fall zu wünschen. Stimmt schon. Die Noten waren mhm. natürlich dann äh, verhältnismäßig gut, wenn man halt sagt, okay, die die Klausur, wenn da jemand komplett unter hat, null Punkte oder so oder zwischen zwischen null und vier, äh, dann fällt es halt raus äh, fürs äh, fürs nächste oder fürs halbe Jahr davor oder zählt nur für ein Halbjahr, sagen wir es so, ähm, dann äh, ist die Note halt natürlich besser, weil die mündlichen Noten sind halt einfach äh, besser als als die Klausur in den in genau, 90%, ja. der, Fällen, äh, in den 90 der Fälle, weil äh, irgendwie meld, man, meldet man sich dann doch oder in einer Abfrage oder in einer Unterrichtsbeobachtung, ähm, da macht man halt einfach dann eher mit und eine Klausur ist halt einfach auch auch schwerer, wenn man jetzt mal guckt, Mathe, wenn ich mich im Unterricht melde äh, und ich habe das Thema an sich verstanden äh, und ich melde mich wirklich jede Stunde, dann kann ich ja recht leicht äh, in eine Note abstauben, die im 1er- bis 2er-Bereich liegt ähm, das 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 geht gut wenn man das Thema an sich verstanden hat wenn man das Thema verstanden hat äh, und geht geht in die Klausur kannst da dann dieselbe Note zu erzielen ist deutlich schwerer weil meistens ist ist ist, äh, ist der Druck da der dieser, dieser Modus dass man dass man wirklich, dass man manchmal die Sachen, die man davor super gut checkt hat. Ich glaube, Jan, das ist dir in der mathe passiert, hast du gesagt, ne? Es ist mir in der Mathe-Nachholklausur nicht wirklich, aber in der Kurzarbeit ist es mal In der, an der Kurzarbeit, meine ich, ja. In der Kurzarbeit, wenn du, genau, wenn du wirklich, du, du kannst das Thema und auf einmal, zack, geht's nimmer. Oder du verstehst, in dem in diesem Moment den diesen einen Zusammenhang, ne, dann denkst du, ach ey, das, ich konnte es eigentlich so gut und dann so. Deswegen ist es ja deutlich schwerer, irgendwie die, die gute Klausurnote zu bekommen. Und richtig, ja. Das ist echt. Ja, also dass, dass, dass sich da dann die Leute ausruhen auf ihre, auf dieser günstiger Prüfung dann da, das ist schon, ähm, ja, wird wird spaßig äh, auf
2: jeden Fall, ja. Ja, jetzt so allgemein im Hinblick aufs Abitur kannst du uns noch so Tipps für die letzten Monate davor geben.
1: <lacht> der der Standardtipp früh anfangen, vermutlich ist sowas von ausgelutscht und wird sowieso nicht befolgt. Mhm. Insofern, ähm, ja, habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt, was will ich euch raten? Und ich glaube, ich will euch wirklich raten, dass wenn es dann ans Abitur geht, also wenn es dann eine Woche vorher ist oder ihr euch mittendrin befindet, dass ihr dann in den Momenten, wo es irgendwie wirklich unglaublich stressig wird und wo der ein oder andere vielleicht auch mal einen Panikanfall bekommt oder sowas, dass ihr euch jetzt schon überlegt, was euch gut tun wird und wie ihr euch ablenken könnt, weil das ist auch ganz, mhm. ganz wichtig, einfach wirklich Pausen zu machen, nicht mehr zu lernen, weil irgendwann ist auch einfach der Kopf voll, es geht nichts mehr rein, man ist nur noch mit erhöhtem Puls da und versucht, sich irgendwas reinzuziehen, also irgendwelche, irgendwelche Vokabeln oder sonst irgendwas. Keine, Keine Substanzen. Ja, also dass man halt einfach sich jetzt schon überlegt, was mache ich gern? Ähm, mache ich gern Sport? Treffe ich mich gern mit Freunden? Trinke ich abends gern mal ein Glas Wein oder sowas? Keine Ahnung. Also halt Dinge, die entspannen und die man dann auch wirklich mhm. durchzieht und die man auch wirklich macht und äh, nicht irgendwie den Sport nicht mehr macht, weil man halt irgendwie so viel zu tun hat. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass die Ablenkung da ist.
2: Doch,
0: also finde ich auf jeden Fall auch, dass du, dass, dass du diese, diesen Ausgleich einfach hast, auch vom Lernen. Ich, mir geht es auch so, wenn, wenn ich irgendwas, wenn du wirklich... Fünf, bis also vier Stunden so am Schreibtisch hockst und äh, und und machst, also das ist ja, da ist der der Kopf raucht am Ende und da geht einfach, da ist der Lerneffekt eigentlich klein, wenn du irgendwie vier Stunden durchlernst oder, oder drei Stunden durchlernst, also einfach Durchlernen an sich ist immer immer schlecht und genau muss man halt finden, was einem dann da äh, die Entlastung gibt. Manchmal keine Ahnung, einen Spaziergang mal oder mhm. mal eine Runde Fahrrad fahren oder anderweitig Sport machen, irgendwie sowas mal, dass man mal rauskommt. Mir hat es, und ein, ähm, ein ganz wichtiger war, ja. Tipp noch,
1: Sebastian, ganz kurz, weil
0: ja,
1: unbedingt ähm, diese WhatsApp-Gruppen stumm schalten, wo alle ständig reinschreiben, was sie schon gelernt oh ja. haben. Also ich habe das von Schülerinnen, also vor allem Schülerinnen <lacht> jetzt hier wirklich die weibliche Form miterlebt, dass das ja. wahnsinnig macht, wenn es dann heißt, ich bin schon auf Seite so und so, ich habe schon bis dahin gelernt. Ja. Bloß nicht stressen lassen. Andere lernen anders, andere lernen schneller, andere lernen oberflächlicher. Also insofern sein eigenes Ding machen, ganz wichtig.
0: Genau, das, dadurch muss ich echt nicht nicht echt nicht verunsichern lassen also das ist stimmt schon also ich würde mir auch nicht wirklich auch nicht mit mit anderen beim Lernen vergleichen das ist wahrscheinlich also wirklich kontraproduktiv genau äh, was ich also was 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 wir also muss ich sagen es ist ja schon wahrscheinlich ein Vorteil äh, wenn man wenn man von der Realschule kommt und schon mal äh, die Realschulabschlussprüfung geschrieben hat und schon mal so in dieser Situation kann war äh, kann ich sagen also das also gut wir waren gut wir waren jetzt schon mal in der Situation dass man sagt okay ich ich, 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 fokussiere mich einfach auf, auf das Thema und, und lande halt einfach mal Aufgaben so, zack, zack. Was, was mir geholfen hat, äh, oder was, was bei mir gut funktioniert hat zum Landen, ähm, war, dass, dass, man gesagt hat, okay, ich mache jetzt vormittags, also bei Mathe zum Beispiel, ich mache jetzt mal zur Übung, mache ich die, mache ich den Teil mal von, von der, von der, von der Abschlussprüfung von 2015, mache ich mal da den Teil, so, und dann mache ich mittags, keine Ahnung, und dann, dann fahre ich mal nachmittags, äh, keine Ahnung, in die Stadt zum Eis essen und abends dann mache ich, mach ich den Rest fertig. So, dass man, mhm. das, dass man sich das ein bisschen strukturiert und aufteilt und dass du nicht sagst, okay, ich äh, nehme jetzt vier Stunden und in diesen vier Stunden mache ich jetzt dieses ganze Ding fertig. Und das hat das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, sondern wirklich sich ein bisschen die Struktur zu machen. Von da bis da möchte ich das schaffen, dann mache ich was anders, mache eine Pause oder mache auch wirklich mal, äh, mache wirklich was, wo ich den Kopf komplett abschalten kann und fang das dann wieder bewusst an und auch dass man es genießt, genau, ne, genau. wenn ich die ganze Zeit dann wieder ans Lernen denkt. Wenn ich jetzt einfach rausgehe und denke, ah, oh, scheiße. Wie wie ist denn wie geht denn das wie 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 wie, wie, wie löse ich die Aufgabe und bin draußen im Kopf äh, also bin draußen, im Kopf noch drinnen in der bei der Matheaufgabe, da ist der Entspannungseffekt relativ klein und dann komme komm ich wieder rein und dann ist man ja eigentlich schon gestresst und hat hat die Pause gar keinen Effekt gehabt. Also, nee, das ist schon da muss man echt gucken, dass man, also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, den ich bestätigen kann, dass man auf <lacht> jeden Fall was finden muss, was einen ähm, dann entspannt und, und und beruhigt und dass man wieder bei der Sache sein kann.
1: was lenkt dich dann ab, Serbi? Äh,
0: auch, auch, auch das Handy, ganz viel. Also ich habe deswegen, das, damit bin ich Apple fast dankbar. Es gibt ja jetzt diese Funktion, dass man so nach äh, einen Fokus einstellen kann, so die verschiedenen Foki, äh, dass man sagen kann, hier, ich drücke hier auf Lannen, ich habe mir so, kann man sich einstellen, ich drücke hier auf Lannen mhm. und dann kommen gar keine, also gar also kommen nur noch Benachrichtigungen vom vom Schulmanager rein, habe ich dann eingestellt, aber man kann auch sein Handy <lacht> einfach, kann man, man kann natürlich sein Handy auch einfach ganz billig einfach ausmachen, ja, also das war, das muss man, das die, diese Überwindung, dass man sagt, ich bin jetzt gerade am Handy und muss das einfach mal aufs Bett, einfach wegschmeißen, äh, dass, das ist das, ist das was, was mich äh, ganz oft ablenkt und dann keine Ahnung und dann Weiß nicht, dann, dann hockt man da, äh, ist am Lernen, ja, und dann liegt halt das Handy rechts, dann schaut man da mal wieder drauf, und dann geht man mal kurz durch Instagram durch und dann äh, hat man keinen Bock mehr aufs Lernen, dann steht man mal auf, geht kurz runter äh, und äh, ja, keine Ahnung, und dann vergeht die Zeit und man landet nicht effektiv, also das ist was, was mich auf jeden Fall ablenkt, das Handy. Ähm weiß nicht, Jan, ich glaube, bei dir, bei dir wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Ähm, tatsächlich ja, aber was ich dann zum Entspannender mache, ist Powernapping. Sehr gut. <lacht> da kann ich das Handy zwar nicht weglegen, weil da muss ich mir dann im Endeffekt auch einen Wecker stellen, dass ich wieder aufwache. Aber das entspannt mich dann so sehr, dass ich dann wieder mit neuer Energie da rangehen kann. Ich hab, ja, ich, ich hab das auch mal, also Powernapping hab ich auch mal, äh, ich auch mal äh, probiert, ob es bei mir funktioniert. Aber nö, also... Ich schlaf dann immer, also wenn ich dann auch auch wenn ich irgendwie bloß 20 Minuten äh, kurz mal schlafe, ich bin danach so also total, also total matschig im Kopf. Also bei mir funktioniert PowerNet leider nicht. Ja. Schade eigentlich. Ähm, das stimmt. Ja, das ist eigentlich, eigentlich eine gute Sache. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, eine abschließende äh, Frage, äh, weil du auch Deutschlehrerin bist. Äh, wir schreiben am Montag Deutschklausur. So. Äh, hm. Und da gibt's äh, die zum Beispiel die äh, äh, Prosa-Analyse. Äh, Gibt es mhm. da irg irgendwelche Tipps fürs Lernen, was muss ich da irgendwie, wo man ich dann vielleicht äh, darauf vorbereiten kann, gezielt irgendwelche Tipps und Tricks dafür?
1: <lacht> das ist natürlich super, wenn ihr morgen schon schreibt. Äh, insofern kann ich quasi nicht mehr sagen, hier Deutsch ist ein Übungsfach. Ihr müsst ganz ganz viel schreiben üben. Ja. Das heißt für die Kurzentschlossenen würde ich sagen, lest euch eine Musterlösung durch, schreibt euch gute Formulierungen raus, weil das ist tatsächlich sowas. Damit kann man ähm, so seine Note ein bisschen nach oben pushen und es ist wie Vokabeln lernen oder man lernt ja auch für Englisch für so Texte, die man produzieren soll, so bestimmte Überleitungen mhm. und so weiter. genau Und es ist auch für Deutsch sinnvoll. Also tatsächlich, äh, ja, diese Überleitungen lernen, diese sinnvollen Satzverknüpfungen und so weiter. Da kann man sich eine ganze Menge rausschreiben und dann wirklich auch einsetzen.
0: Alles klar, dann wissen wir, was wir heute noch machen würden. <lacht> <lacht> Nee, ja, also gewisse Übung gewisser Übungsgrad ist ja da, weil gutes Ausformulieren und so macht man schon natürlich dann im Unterricht auch. Ähm, ja, ähm, und an sich gut, äh, um den Fabian geht es ja. Äh, in, in der prosa analyse äh, Den Film
1: anschauen, der ist toll.
0: Den, den Film, ja, ich glaube, den, den neuen, ich glaube, da gibt es ja zwei, ich glaube, den neuen und einen alten. Den neuen, ja. Ja, wir haben den, den alten, glaube ich, im Unterricht mal angeguckt, also an, angeschnitten mhm. zumindest mal. Ähm, ja, ich glaube, der neue. Ist der wahrscheinlich, ist seltsam. Ja, also der alte ist. Aber der neue komisch. ist viel besser. Ja, den muss ich auch angucken, ja. Ist wahrscheinlich nicht schlecht. Ähm, genau, ja. Mal gucken, weil Deutsch war auch so ein Thema gerade letztes Jahr. Ähm, das, das war nach Mathe, glaube ich, da so war Deutsch mit dann die größte Katastrophe so in der damaligen q 11 bei uns. Also das war schon. Ja. Ähm, mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Und wie es Abitur. Die ja, dankeschön. So. Dankeschön. Dann, was ist soweit mit dem Gespräch? Abschließend äh, haben wir jetzt neu eingeführt. Wir lassen jetzt den Gästen äh, Platz für Lob oder Kritik. Ähm, hier abschließend nochmal, äh, was du jetzt äußern kannst.
1: Ich finde ganz witzig. Bei meinem Spotify-Rapt war ihr auf Platz 2 von meinem Podcast, die ich regelmäßig <lacht> höre. ich höre verdammt viele Podcasts. Ich pendle ja aus Nürnberg, habe jeden Morgen ja. exakt 52 Minuten Zeit, um Podcasts zu hören. Ah ja, toll. Und äh, Ja, also das heißt, ihr seid tatsächlich auf Platz 2 bei mir gelandet. Wunderbar. Und ähm, insofern, ja, macht einfach weiter so. Ich finde es ein ganz tolles Projekt. Ich hoffe nur, dass ihr in irgendeiner Art und Weise Nachfolge heranzüchtet.
0: Das, also, das ist eben das. Da haben wir auch schon mal darüber diskutiert. Ähm, äh, wir waren ja auch mal Nathan, ich weiß nicht, ob der den, ob der den noch aktiv macht, der hat ja auch einen, äh, einen, einen Podcast mal angefangen, da waren wir ja mal zu Gast und haben dann, da haben wir über die Frage diskutiert, was ist denn, also wir haben ja ganz am Anfang das alles mal gesagt, äh, wie das Projekt definiert ist. Äh, das soll also wirklich diese zwei Jahre gehen, bis zum Abitur, beziehungsweise nicht, also noch weiter quasi bis zum, eigentlich wir haben gesagt, bis das Schuljahr endet. Ja, also mal mindestens. Mhm. Ja, ob man dann in den Sommerferien noch was macht, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall mal bis zu, den, bis zu den Sommerferien, so lange geht das Projekt auf jeden Fall. Also noch ein bisschen über das Abitur hinaus. Und dann ist eben die Frage, gibt es in der jetzigen, entweder in der jetzigen äh, Q11 oder in der jetzigen 10E gibt es da jemanden, der sagt, ey, ich würde es weitermachen. Ich hätte damit überhaupt gar kein Problem, wenn ich sage, äh, wir, wir vererben das quasi und jemand macht es wirklich weiter und keine Ahnung, ähm, wir stehen dann ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite, dass der Anfang nicht ganz so schwer ist. Also ich ja, finde Oder das ihr benennt es cool.
1: um in sanft und studentisch und äh, kommentiert
0: an euer
2: Studienleben.
0: Das wäre natürlich auch, ja, dass wir das, dass man das so macht. ja, das wäre es. Ähm, ja, das alles Option, also alles wirklich ganz offen. Schauen wir mal, was sich das entwickelt, ob es jemanden gibt, der das weitermachen möchte hier an der Schule zumindest mal, weil ich ja auch, also was was mir zugetragen wird für die Leute, die eben nicht mehr an der Sende sind die das eigentlich ganz interessant finden, die sich das anhören und denken, okay, das und das geht an der Sende zurzeit ab. Äh, deswegen, für mich wäre es ja dann genauso, wenn ich nicht mehr da bin, mich würde es schon mal interessieren. Ähm, ich würde dann auch, wenn ich wenn ich nicht mehr hier da bin, man, man ist so verbunden mit der Schule über die Jahre, wäre schade, wenn dann so zack vorbei dann ist gar nichts mehr, das wäre wär echt schade. Äh, na gut, man kann ja dann ab und zu auch nach dem Abitur nochmal, sicherlich nochmal vorbeischauen und nach dem, nach dem Rechten gucken. Ähm, <lacht> nee, aber ja, also Wäre cool, also ich, ich würde mich freuen. An sich, wenn es jemand weitermachen würde, ich hätte da gar nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, äh, wenn man das weiterführt. Äh, sicherlich sehr, sehr äh, spannend. Ja, gut, dann ähm, war es das mit dem Gästetalk und dann war es das auch schon hier mit der 41. Ausgabe. Von darf Samstag, ich, darf ich noch
1: jemanden grüßen? Natürlich,
2: kann
0: ich.
1: <lacht> Nämlich meine Verbindungslehrer Kolleginnen und Kollegen, weil um die ging es ja jetzt hier heute auch. Und ich muss echt sagen, wir sind dieses Jahr ein tolles Team mit der Caro, der Anna, dem Dominik, dem Michael und dem Simon. Und an die gehen jetzt ganz, ganz, ganz liebe Grüße raus.
0: Gruß auch von mir an die äh, Verbindungslehrerinnen und Lehrer. Ähm, ich glaube auch, dass es, dass es ein sehr gutes Team ist. Das hat man, zum, hat man auf jeden Fall beim äh, Klassensprecherseminar schon gemerkt und auch allgemein, wie äh, die Sachen... Organisiert sind. Ich glaube, das harmoniert dieses Jahr äh, besonders gut. Also ähm, Grüße gehen auch von uns raus. Ja. Ähm, genau, ich glaube, es war einiges Interessantes hier dabei. Also über das Amt der Verbindungslehrerin äh, konnte man einiges erfahren. Und so ein bisschen allgemeiner Talk ist ja natürlich auch immer hier bei uns äh, geboten. Abschließend, ich glaube, das habe hab ich hab ich vergessen zu sagen, dass es, aber ich weiß nicht, ob du das einfach so dich darauf vorbereitet hast. Es gibt dir ja noch einen Songwunsch abschließend immer. Uh. Ob du jetzt, das habe ich jetzt ganz, äh, habe ich hab mich jetzt ganz vergessen zu, äh, zu sagen, dass es ja noch einen Songwunsch gibt. Ähm, wenn du jetzt keinen hast, dann kann er Jan, ich glaube, Jan, du hast hast einen in der Zeit kannst du dir mal <lacht> überlegen.
2: Äh, ja, ich habe ja.
0: mir diese Woche Footloose von Kenny Loggins rausgesucht. Einfach weil ich in den letzten Tagen sehr viele, sehr viel alte Musik höre. Gerade so ja.
2: 80er, 90er. Ja. Und gut. Das beruhigt mich tatsächlich auch irgendwie. Okay, ja, passt. Und hm,
1: also grundsätzlich stehe ich ja sehr auf elektronische Musik, aber die eignet sich jetzt nicht so sehr als Songwunsch, weil dann müsstet ihr jetzt irgendeinen 50-Minuten-Track spielen oder so. <lacht> <lacht> aber ich stehe unglaublich auf Manu Chao. Also wenn ihr von dem irgendeinen Song spielen würdet, fände ich das richtig toll.
0: Dann suche ich irgendwas raus, was bei dem <lacht> ganz, ganz oben im, im Trend ist. Ja, ähm, packe pack ich auf die Liste. So. Alles klar, Super. auf die Nachsitzen-Playlist auf Spotify. Übrigens, wer die sich die... wer die europa die, die, Habe ich gleich noch mal nochmal versprochen zum Ende. Wer sich die anhören möchte, kann auf unserem Instagram-Account vorbeigucken. Äh, da ist das Ganze verlinkt, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es den Fehler noch gibt. Die ist zwar öffentlich, aber wenn man auf Spotify nach Nachsitzen sucht, kommt die, kam die bei manchen nicht. Deswegen einfach der Link ist auch auf Instagram. Also ganz wichtig. So, dann war es das für die Folge. Wie gesagt, wir wünschen euch noch einen schönen restlichen dritten Advent. Wir hören uns dann Nächste Woche auf jeden Fall nochmal, ähm, bis dahin, also nächste Woche dann die 42. Folge, genau. Ich kann plus eins zählen, fällt mir gerade auf, kann nicht. Mal gucken, ob wir dann nächste Woche noch wen äh, zu Gast haben oder ob es da ein anderes Thema gibt, da schauen wir mal. Ähm, weil Mit Verbindungslehrern ist jetzt die Frage, man hat schon gemerkt, äh, wir, wir sind jetzt zum Glück auf so einen Redefluss gekommen, aber an sich bietet das Thema Verbindungslehrer äh, nicht das große Themenfeld zum, zum sich unterhalten, aber ähm, über, die, über die einzelnen äh, AGs, die, die die jeweiligen Verbindungslehrer äh, leiten, kann man natürlich sich noch unterhalten. Gibt es verschiedene Ideen, schauen wir mal, lasst euch einfach überraschen. Wir hören uns dann, wie gesagt, nächste Woche, nächsten Sonntag dann wieder am 4. Advent tatsächlich schon. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt stabil und bis dahin Tschüss. Tschüss! Tschüss!